0: Tengo el inmenso gusto de saludar esta noche al doctor Mario Sebastiani, doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto del Departamento de toco ginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es la institución donde también se desempeña como médico. Eh, publicó muchos libros, todos en la editorial Paidós relacionados con el embarazo, distintos campos de su investigación, pero mi preferido y el que creo que es el que envejeció mejor y abrió también la discusión a nivel médico de una problemática que nos atravesó, nos atraviesa y esperemos que no nos siga atravesando, es el libro Aborto Legal y Seguro, salió en 2017, es un libro que envejeció muy bien, que agregó otro campo de discusión y es el motivo también que, que nos convoca esta noche y la excusa para volver a hablar. Eh, doctor Mario Sebastiani, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte de vuelta en Mar del Plata, ¿cómo va?
1: Federico, un placer escucharte y un placer estar en el aire con Mar de Plata, que es la ciudad más linda del mundo y mi preferida.
0: <risa> Sabes que Mario estaba releyendo el libro estos días, obviamente con el relanzamiento del, del proyecto eh, que presentó el, el Estado formalmente para, para legalizar el aborto, con un plan de mil días, y recordé una frase que me quedó resonando desde 2017, la primera entrevista que hicimos con la con el libro recién llegando a las librerías, y vos me dijiste, el aborto es urgente, eh, tiene que ser legal, gratuito y seguro en Argentina, pero tengamos cuidado con que esa llegada de un proyecto al Congreso no lo debilite. Así que te pregunto primero, ¿cómo crees que es el proyecto que, lleg que llegará al Congreso próximamente?
1: Yo diría, Federico, lo siguiente, eh, la primera sensación que tuve, que seguramente compartirás conmigo, es, bueno, eh, celebramos, celebramos que un presidente eh, tome la decisión, ¿no? no de habilitar, es un paso más, digamos, mm. ¿no? En el 2018 tuvimos un presidente que en el principio lo aplaudimos porque generó la, la discusión sobre el aborto y fue un hecho que yo diría realmente para que, que celebramos. Que era para celebrar, porque esto era un tema absolutamente tabú. Hoy, en cambio, sí. tenemos tres, cuatro escalones más arriba. Hay un presidente que toma en su campaña, en todo caso, pre-votación, uh, pre no preelectoral, un compromiso con el aborto, y dice que va a enviar un proyecto, y hoy tomó la decisión, o ayer tomó la decisión de enviar este proyecto. Sí. Lo celebro y lo celebramos seguramente todos. La parte, eh, el costado B, o el lado B de esta de esta situación, es mi temor. Llevamos 37 años, Federico, de, de democracia, mm. sin que esto se pueda resolver. Entonces la pregunta es, la pregunta uh, digamos, ¿están dadas las condiciones para esto? ¿Están dadas las condiciones? O, o la pregunta directa al señor presidente de la República es, presidente Alberto Fernández, usted tiene los votos para, para poder uh, lograr, digamos, la despenalización tan necesaria del aborto en la Argentina, y acá tengo dos sensaciones, te dedico dos lecturas. Hace mm. tres días, un colega tuyo dice, no están los 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 votos, y lo y lo explica bien, dice el senador tal por cual, yo, Tucumán, Salta, Formosa, bla, 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 bla. no están, faltan votos para poder aprobar Hoy, en cambio, en algún portal, ya no me acuerdo cuál, mm. eh, parecería que están los votos. Entonces, eh, Federico, eh, tengo, digamos, tengo prudencia, prudencia en la espera. No quisiera volver a vivir lo del 2018 que se perdió. No, yo no perdí nada. Vos, Federico, no perdiste nada. Los que perdieron acá fueron las mujeres. Por lo cual no, no quisiera volver a reeditar esta situación. No quisiera ni escuchar nunca más a un presidente como Mauricio Macri que diga que es el triunfo de la democracia qué flaco triunfo que mande a las mujeres a la clandestinidad para interrumpir el embarazo, ni tampoco quisiera escuchar a un presidente y que ojalá que no sea Alberto Fernández que diga uh, uy, hicimos todo lo posible pero no lo logramos. Yo creo que esta página tiene que darse vuelta de una vez por todas, de una vez por todas. Y entonces acá no solo está de que yo puedo tener razón y el Celeste no tiene razón, sino que yo lo que diría es por favor, cambiemos esta historia. Después de 37 años de perpetuar la clandestinidad y sus consecuencias, que son la salud de las mujeres, las internaciones de las mujeres, la muerte de más de 3.000 mujeres y la indignidad de las mujeres, por favor, demos vuelta a esta página. Le cueste lo que le cueste a los celestes, le cueste lo que le cueste a los verdes, le cueste lo que le cueste al presidente, le cueste lo que le cueste a los legisladores, le cueste lo que le cueste al Estado, que va a estar siempre mucho más barato en todo caso que lo que sucede al día de hoy en la clandestinidad, pero quiero decir, demos vuelta a esta página, por favor, demos la vuelta. ¿Por qué? Porque es la manera de parecerse a una democracia moderna como existe en otros países, porque está demostrado que hay menos aborto cuando se legaliza el aborto porque se, se le da mucho, <coughs> mucho combustible a la anticoncepción, a la educación sexual, y a la educación porque eh, eh, Uruguay tiene una muerta en siete años, una muerta en siete años desde la legalización, de muertes, Uruguay que Canadá. Entonces, por favor, pongámonos de una vez por todas, no sé, los pantallones o la pollera, lo que quieras, pero demos vuelta a esta página, por favor, porque me parece que seguir perpetuando esta esta situación, yo diría, medieval de la condición de la mujer me parece absolutamente impropia.
0: Hmm. Eh, el libro Aborto, Legal y Seguro, publicado por Paidós, disponible en cualquier librería del país, eh, le da un sustrato muy interesante a la discusión sobre el aborto. Pienses lo que pienses, ahí te vas a encontrar con muchas estadísticas, con muchos datos, con muchos casos de la Argentina, del exterior, como nos nombrabas, y de, creo que son dos o tres páginas, una seguilla de dos o tres páginas, donde vos decís... Los abortos en Argentina se hacen todos los días, son tan seguros como las chicas puedan pagarlos y haces un recuento de desde, la, desde las hojas de perejil, una, son dos, dos páginas que te, que te revuelven el estómago, te, 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 te llenan la sangre y te pregunto cómo se eh, agravó por el coronavirus las cuestiones de salubridad de chicas que van a cualquier lugar a hacer un aborto en condiciones que son totalmente inseguras para, para su vida.
1: Muy bien, eh, celebro que, que vos me menciones en la página, no porque las hayas escrito yo, sino que son realmente la historia viviente de lo, que ha sido, de lo que ha sido la indignidad, el dolor, el menosprecio de las mujeres en los años en que han tenido que recurrir a esos instrumentos o a esas estrategias. Por suerte hoy, esta página se ha dado vuelta, le guste o no le guste a los legisladores, le guste a los electos o no le guste. Hoy contamos con el miso prostol, con lo cual, eh, digamos, hoy el aborto se ha vuelto un evento, yo diría, muy seguro, muy seguro, independientemente de la ley, se ha vuelto un evento muy seguro. Lo que pasa, eh, Federico, es lo siguiente. En la pandemia, más que se haya visto perjudicado el aborto, en el sentido de que aquellos que nosotros, aquellos que acompañamos a las mujeres en el proceso de interrupción del embarazo, repito, no hacemos abortos, acompañamos, tratamos de disminuirle el riesgo, tratamos de asesorarlas, tratamos de explicarle cómo se toman las pastillas, las recibimos en las guardias sin victimizarlas, sin denunciarlas, comprendiendo el, 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 la situación que están viviendo y tratando de darte, y lo mejor, y además tratando de hacer eh, prevención al futuro con buena anticoncepción, esto no se ha, habido, no se ha visto, yo diría, eh, disminuido eh, en, en la época de la pandemia. Lo que sí se ha visto disminuido acá y en todas partes del mundo es el acceso a los anticonceptivos. En en, eh, en, en son varios los países, aún, aún los países centrales, o yo diría del primer mundo, que han manifestado su preocupación porque la pandemia aleja a las mujeres de la anticoncepción porque la farmacia está cerrada, porque eh, no pude ir a buscar la receta a lo del médico, porque tuve que comprarlo y vale un montón de plata. No hay ninguna duda que las mujeres han pagado un precio caro en esta situación. Digo, las, las mujeres eh, pobres y las mujeres con mejor digamos, situación socioeconómica, también han pagado su precio o su déficit en el acceso a los anticonceptivos. Con respecto al aborto, yo diría no tanto, porque hoy estas cosas nosotros las podemos manejar perfectamente vía mail, vía, vía WhatsApp, eh, y, y acompañamos seguimos acompañando a las mujeres para mostrarles cuál es el camino seguro para la interrupción del embarazo.
0: Eh, valga la aclaración que cuando vos decís, acompañamos a las mujeres, lo haces desde tu rol de médico. Un rol que te trajo muchísimos problemas. Algunos están en el, en el libro de cuestionamientos de cómo un médico puede decir algo así. Tenés un montón de años de trayectoria. Eh, sos uno de los médicos obstetras más reconocidos de la Argentina. Y, pero hago esa diferenciación porque por ahí alguien que enganchó la, la entrevista empezada, dice, por ahí lo está diciendo desde su rol de hombre, pero creo que lo está diciendo desde el rol de médico. Así que hago esa pequeña diferenciación. Mario, y te pregunto también, sobre una de las revelaciones más grandes del libro que es cuando vos contás que escribí siendo muy jovencito una carta de lectores al diario La Nación eh, las preguntas que te hacías ahí eh, ¿encontraron algún tipo de, de respuesta con tantos años de trayectoria?
1: Yo diría que esa carta fue el inicio de mi exposición pública es como, es como, es como hacer algo y ver qué pasa, tirar una piedra y a ver qué pasa mm. y a ver qué me iba a pasar con esta carta de lectores, la verdad que por supuesto que seguramente eh, la carta fue criticada por algunos. En ese, en esos momentos, Federico, la carta de lectores tenía, uh, eh, digamos, eran cartas una a favor y una en contra. Sí. El sentido de la carta de lectores en un diario tiene que ser el sentido de escuchar la voz de sus lectores y de escuchar las distintas posiciones que existen sobre determinadas eh, situaciones, problemas que hay en la sociedad. Es, es enriquecedor la carta de lectores. Porque no lo está escribiendo un periodista, sino que lo está escribiendo el propio lector con sus vivencias. Entonces yo diría, fue el primer hito que me marca un posicionamiento en la sociedad, y de ahí en más no paré, eh, digamos, nunca más. Y Yo diría, Federico, para aquellos médicos que tienen miedo de asumir esta posición, la verdad es que no me ha pasado mucho. Por supuesto, he recibido alguna crítica de algún colega, pero nunca me ha afectado en mi carrera académica, no me ha afectado en mi carrera dentro del hospital. En todo caso, yo diría que tengo el eh, tengo la estima por parte de los colegas, sean celestes o sean verdes, de que he tenido una posición coherente eh, en el tiempo. Eh, por supuesto, en las redes sociales está quien le dice a mi madre por qué no me abortó el que me quiere matar, el que me quiere asesinar, el que me parece que soy una persona execrable para la para la sociedad, pero bueno, esto es un poco, esto esto le pasa a todos aquellos que están en redes sociales, digamos, y que tienen una posición tomada frente a cualquier tema el que se te ocurre desde el fútbol a, al arte o lo que fuera, siempre hay, eh, digamos, eh, estas críticas y hay que, que hay que comprender que esas son las leyes del juego. Pero en realidad yo diría que eh, hemos crecido mucho, porque yo en algún momento puedo decir que estuve bastante solo en esta situación, y hoy en cambio me parece que estoy, digamos, eh, no, yo no lo diré a nadie, pero somos muchos, muchos los médicos que tenemos posición tomada, mucha gente de la salud, de la psicología, inclusive de la, de la enfermería, muchas personas que hemos tomado una posición determinada, de, de militancia y siempre yo diría con un discurso eh, Federico, si me permitís, con un discurso absolutamente honesto sí. acá no estamos guionados por nadie nosotros manejamos el tema dos, dos vertientes, que es la salud pública y la dignidad de las mujeres el discurso celeste que yo puedo respetar en ninguna duda puedo respetar porque vos sabés que en la sociedad existe todo un ideal mariano de lo que es la maternidad no hay cosa más linda que traer hijos a este mundo, no hay cosa más linda que tener bebés, no hay una mujer tiene que abnegarse eh, por la vida de su embrión, de su feto o de su hijo, tiene que abnegarse, muy bien, cada vez se va perdiendo más esta manera de pensar o esta visión, eh, yo diría, inhibarada de la maternidad, con lo cual, yo diría que hay gente que es muy respetable, hay otros en cambio, hay otros en cambio que están guionados y se nota en su discurso que están guionados. Son aquellos que empiezan a hacer un fárrago de, 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 de definiciones con respecto a la vida y a la persona y a la célula y a los cromosomas y que el corazón late y todas estas cosas sensibleras que sin ninguna duda el valor de defender la vida es un valor muy pero muy importante en nuestra sociedad pero, y no y no hay ninguna duda que el aborto establece un dilema entre la vida del embrión y o el producto de la concepción y la vida de la mujer. No hay ninguna duda de esto, pero de cualquier manera lo que, lo que el celeste sabe, el celeste que milita, es un celeste que ha estudiado, que ha leído, sabe perfectamente que su actitud o su magnífico eslogan de defender las dos vidas no sirve para nada, porque por, por, por digamos, decir que con la prohibición del aborto se defiende la vida, es en no entender que tenemos eh, con la prohibición de tres a cinco veces más abortos que en otros países, léase Estados Unidos o léase Suecia, cinco veces más abortos que Suecia, y en realidad no se defiende la vida de la mujer porque todavía hoy, por suerte, por suerte, muchas menos, y gracias al misoprostol y gracias a a la militancia de los equipos de salud, yo diría que hay muchas menos muertes este, que, que anteriormente pero la, pero la democracia tiene más de mil muertes de mujeres que, estaban, eh, que han muerto por complicaciones del aborto el celeste que milita es un tipo que ha estudiado, sabe de la falacia de su eslogan sabe, pero está guionado está presionado responde a intereses yo diría superiores Uh, que pueden ser, no sé desde la política, desde la religión mm. y está guionado y entonces el tipo se queda abroquelado y se queda tranquilo con que el aborto esté prohibido chao las consecuencias no le interesan el aborto tiene que estar prohibido porque es un evento moral superlativo y la verdad, es que, la verdad es que esto no es así por otro lado Federico si me permitís mm. eh, yo diría, la, la, la ley es importante pero claro que es importante, es una ley que si sale, no me voy a permitir festejarla, Federico, porque es una es una ley de reparación. Eh, no 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 hay ningún festejo. Nos tendría que dar vergüenza que en 37 años, recién ahora, salga esta ley. No merece ningún festejo. Yo diría que en todo caso merece tranquilidad para la dignidad de las mujeres. Pero, este ojo, que nosotros no estamos inermes, el equipo de salud. Tenemos un código penal que dice que el aborto no es punible, cuando está en defensa de la salud de la mujer, tenemos el fallo FAL, tenemos la guía de, de interrupción del embarazo legal y seguro del Ministerio de Salud. Nosotros no estamos inalcantando, estamos trabajando de cara, digamos, no debajo de la mesa, sino arriba de la mesa, y en las consultas nuestras, tratando de disminuirle el riesgo a las mujeres y tratando de que tengan un aborto seguro y la prevención de otro embarazo no deseado. Así que no estamos esperando ninguna ningún ningún maná del cielo de senadores y diputados. Nosotros ya estamos trabajando. Lo que ellos tienen la obligación moral, aun que piensen en contra, es de por favor dar vuelta a esta paz. Mm.
0: Eh, me quedé pensando, Mario, en lo que decías de, de, de que tu prisma para ver las cosas es primero pensar en la salud pública y luego o en un mismo eslabón, pensar en la dignidad de las mujeres y luego todo lo demás, o sea, luego cualquier tipo de eh, posición política o ideológica, pero que tus ah, dos principales banderas ah, son ah, esas. Eh, y me acordaba de otro libro que algunos encuentran paralelismo ¿no? en, en la lucha por la legalización del aborto y de la, del autocultivo de, de cannabis, de cannabis medicinal, y hace algún tiempo tuve la posibilidad de entrevistar a a Valeria Salich, que es la presidenta de Mamá Cultiva, eh, y me contaba un episodio que cuenta en su libro también, Valga El Juego de Palabras, que es un encuentro con el legislador Diego Bocio, que le dice algo así en resumidas cuentas, yo te apoyo, pero no puedo votar a favor esto porque no me conviene. Y uno se le, claro, se, claro. Se le, se le pone la piel de gallina y dice cómo un representante del pueblo, alguien que fue votado, alguien que representa los intereses de, de una mayoría, puede... Es decir, en una definición tan simple y tan brutal, me gustaría votarte, apoyo estos ideales, pero no me conviene. Entonces te pregunto también qué pensás sobre, sobre eso.
1: Yo lo que pienso, Federico, es... Eh, eh, está claro que me enoja, al igual que vos. Está claro que me enoja. Lo que yo diría es, hay que comprender que quien está sentado ahí eh, no tiene el mérito de estar sentado. Muchas veces pertenece a una pista sábana. Mm. Existen, yo diría, existen... Eh, existen jerarquías en los partidos políticos y existen órdenes en los, en los partidos políticos al respecto, representan sectores, o sea, vamos a ser claros una, eh, una, 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 un palacio legislativo no es un jardín de infantes, es un, es un lugar plagado de intereses plagado de intereses eh, ahora, yo comprendo la situación de los legisladores lo que digo y lo acabo de decir recién es o la acabo de, creo haberlo dicho recién, es, no sé, es una cosa. Yo te digo, te puedo entender que el legislador tal por cual no pueda votar. Y, y digo que lo haga por convicciones personales. Uh -huh. Te lo creo, te lo creo. Tengo el otro que me dice, Mario, no puedo. Me queman la casa. O no puedo. Yo uh -huh. yo me presento a las elecciones del año que viene. La iglesia tal por cual me va me va a castigar, me va a mostrar todos los trapitos dulces que yo tengo. este Estoy muy presionado. ¿Sabes una cosa? te comprendo. Ahora, el día de la votación, para este tema, yo lo que diría es, ¿quieres hacer un acto cívico? No vayas al recinto. No vayas al recinto. O sea, en vez de empeñarte en votar en contra, ese día no vayas al recinto. Tu acto cívico debe ser, no voté a favor, no voté en contra, no voté a favor porque no puedo. Muy bien, pero tampoco fui. No vayas al recinto. Claramente, Federico, y siguiendo tu línea y tu enojo, que también por otro lado comparto, yo diría que un político de raza es aquel que en contra de sus propias creencias personales, sin embargo, sin embargo accede a favorecer algo que le haga el bien a la población, porque lo que se digamos de alguna manera se discute en los palacios legislativos son los problemas de la gente. Entonces, yo puedo ser a ver, vamos a ponernos en un término económico que todos vamos a comprender. Yo puedo ser un liberal, pero vos sabés una cosa, a veces voy a tener que votar, digamos, por la estatización de algo. Puedo ser un estatista, pero vos sabés una cosa, llegada a la circunstancia puedo comprender que haya que eh, tomar una política liberal o que haya que, no sé, eh, privatizar una empresa pública, eh, lo que fuera. ¿Por qué? Porque en ese momento y en estas circunstancias esto va a ser un bien para la población. Entonces, no puedo ser un caprichoso, un, un necio, un, un tipo que no me pueda mover con, con, con flexibilidad cuando voy a sentarme a una Cámara de Legislación. Yo puedo tener mis principios en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, pero cuando soy legislador, que soy un agente público que me paga el salario, la gente tengo que hacer lo que al pueblo le conviene. En el caso del aborto queda clarísimo que no sirve la estrategia de penalización para prevenir, eh, digamos, o para favorecer la vida de los embriones porque las mujeres se hacen, eh, digamos, interrumpir el embarazo sea cual sea la situación, democracia, dictadura, peligro, esas dos, tres páginas que vos leíste, ¿qué significa eso?, ponerse una aguja de testear. ¿Qué significa ponerse un tallo vaginal? Mm. Significa la desesperación de una mujer frente a esta situación. Con lo cual, un político de raza sería aquel que sabe dejar en casa sus, uh, o en su intimidad, sus creencias para votar lo que le hace falta a la gente. Entonces, a estos legisladores lo que le pido yo es un acto cívico mm. de enorme moralidad que es, por lo menos, no vayan al recinto
0: ese día. Sí, sí, claro. Después vuel vuelvan a sus provincias tranquilos o con la tranquilidad de conciencia de, de que tomaron esa que decisión. Hagan que, está, está bueno. que hagan lo que puedan también.
1: Que hagan lo que puedan. Las mujeres hacen lo que pueden, que ellos también hagan lo que puedan, pero sí. con una mano en el corazón. Ya, ya hemos discutido, creo que fueron 800 horas, en el año dos mil dieciocho, han escuchado vos ahí. todo, han escuchado mm. la filosofía, la medicina, la ética, la religión, mm. la psicología, han escuchado todo. Vamos, vamos por favor, vamos mm. por favor a poner las cosas en su lugar. Te cuesta, te comprendo. Si hay una cosa, te comprendo. Pero lo que hay que hacer es eso. Y con el cannabis, digamos lo mismo, no importa, yo no es un tema que domine muy bien. Pero lo que yo diría, Federico, es no se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con la mano. Entonces, en algún momento hay que resolver estas situaciones. Ahora, este es un país que tiene una gran vocación de imposibilidad de resolver las situaciones. Lo hizo con el matrimonio igualitario. Fuimos, yo diría, pioneros en el mundo con el matrimonio igualitario. Bueno, ahora estamos esperando una, a ver, no sé, una actitud, yo diría de nobleza, no de grandeza, de nobleza, de nobleza de comprender que a las mujeres no deben de vivir más en la clandestinidad, independientemente de lo que hoy el aborto se ha vuelto un evento más seguro, sino que hay que pensar en la dignidad de la mujer.
0: Mario, te hago la, la última pregunta, agradeciéndote como siempre tu tiempo para, para Invasión de Verón, y el programa en particular, Radio Brisas en general, siempre sos muy amable y te haces unos minutos en, en tu agenda hiper cargada para, para conversar de estos temas que te apasionan a vos, nos apasionan a todos. Está bueno que exista un libro que, que cuente todo esto, que tenga parte de, de, de tus conceptos que son siempre muy claros. Y te pregunto por último y muy breve si crees que el proyecto que se presentó es bueno o es un buen punto de partida para luego llegar a, a conquistas más sólidas.
1: Es un proyecto, uh, yo diría, bueno, uh, me gustaría corregir que el aborto uh, no es 12, 14, 16 semanas. El aborto es todo aquello que no tiene viabilidad, no tiene viabilidad. El trimestre, el trimestre del embarazo, primero, segundo y tercero, son eventos biológicos que hacen la situación, pero que no cambian la sustancia de lo que es la interrupción del embarazo particularmente me hubiera gustado tener un proyecto o, o tener la posibilidad de que se interrumpan los embarazos hasta las 22, 23 semanas. Yo digo, Pero Mario, ¿pero cómo? Sabes qué pasa, Federico? Hay un 3% de los abortos que se hacen en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque el diagnóstico prenatal, la ecografía, logra ver ciertas cosas que no se ven antes de las 14 semanas. ¿Y qué es lo que logra ver? Malformaciones que son que, que auguran una vida misérrima para quien tenga que nacer con estas malformaciones neurológicas, con algunas malformaciones cardíacas, con algunas malformaciones estructurales. Entonces, la primera cosa, yo imitaría la legislación de Francia y de Inglaterra llevándolo a las 22, 23, 24 semanas. Se, lo, se va a lograr esto difícilmente, pero de cualquier manera tendremos alguna otra posibilidad de resolver esta situación sobre la base del Código Penal. El otro aspecto, Federico, es Diez días para pensarlo. Mm, diez días me parece un poco mucho. Te digo, el proyecto de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito dice cinco días. Uruguay tiene tres días. No vamos a discutir el número de días. No discutamos el número de días. Lo de diez días me parece un poquitito, diría, uh, un poquitito largo. ¿Por qué? Porque algún pícaro, podría decirle a una mujer, a las 13 semanas... Eh, Pensalo, te espero dentro de 10 días, y a los 10 días decirle, ¿sabes una cosa? Te pasó, porque estás de 14 semanas y 3 días, y ahora no podemos hacer el aborto. Entonces, me parece que cuando una, mujer, cuando una mujer concurre a un consultorio o a una institución de salud y le dice a un médico, quiero interrumpir el embarazo, lo tiene recontramallado el tema. Lo tiene recontramallado. Uh -huh. Y en este caso, además, va a tener otro proyecto, que es este de los mil días, Sí que tengo pensamientos, no sé, digo, por lo pronto me parece que es educado preguntarlo a alguien si necesita algo, es educado, por lo pronto pienso que puede ser una alternativa, eh, digamos, de cambio frente a, a esta situación de los votos, podría ser una moneda política de cambio, para que bueno. alguien ofrezca su voto porque está este proyecto de los, de los mil días, y eh, por otro lado, en fin, Estamos perpetuando este maternalismo. Hablamos al principio de la entrevista de que, ay, qué bueno que una mujer sea abnegada y el Estado la ayuda y entonces trae a su bebito a este mundo. Esto ya, qué sé yo, repito, no, soy, no me atrevo a criticarlo, te puedo plantear tres temperaturas, como te dije, la que me parece que es un evento respetuoso, la que me parece que es un evento novedoso, la que me parece que es una moneda de cambio, o la que me parece que mmm, no me gusta nada porque perpetúa este este maternalismo alivarado sobre la historia de tener hijos.
0: Mario, te agradezco nuevamente tu tiempo, tus libros son geniales, sobre el embarazo, eh, el último aborto legal y seguro que se consigue en todas las librerías del país, es casi como una biblia, abrió también el juego a muchos libros de que salían por Editorial país 2, por otras editoriales, eh, sobre el tema, está, está buenísimo, en su momento hizo mucho ruido, hoy en día lo sigue haciendo y eso habla de, de que envejeció bien y que tus conceptos siguen siendo igual de claros que los que escribiste hace tres años. Así que te, te agradezco mucho y te dejo un abrazo muy grande.
1: Federico, sos muy pero muy generoso siempre conmigo, gracias y un uh, saludo aspectuoso, lleno de amor para
0: todos los Hablamos con el doctor Mario Sebastián y es doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires. Y y profesor adjunto del Departamento de Toco Ginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en esa institución, también escribe libros, el último se llama Aborto Legal y Seguro.